0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui com mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou... Bebendo um cafezinho numa xícara especial. A gente vai falar hoje sobre uma coisa muito importante que é a acessibilidade. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o Jarbas Trindade, Dr. Jarbas Trindade, <risos> advogado aí da minha antiga profissão. <risos> Fala, Jarvis,
1: bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes do Regra da Casa. Eu estou aqui, Rafael, sentado aqui, tomando um expresso e estou mexendo aqui esse leite desse café aqui, com a colherzinha que o cabo dele é uma bengala de cego.
0: <risos> Caraca, imaginei bonito agora. Cara, é, Então, você veio no Twitter e falou, cara, você já tem, você não tem nenhum, nenhuma edição aí do podcast sobre sobre acessibilidade, realmente não tinha, e pô, isso é muito importante, você veio já levantando pauta, já veio tudo, tudo cheio de, cheio, todo cheio de perguntas e, e, para pra comunidade e eu achei muito legal isso, cara e durante a semana, né, que a gente marcou é, para dar uma semana e durante a semana várias coisas também vieram populando minha cabeça, várias perguntas e várias coisas que, cara, eu nunca parei para pensar realmente pra, é, a respeito disso, né? É uma coisa que se você não se você não tiver às vezes um alguém pra, como você para chegar e, e chamar a
1: gente não pensa, né? É verdade, Rafael. É, na verdade, a gente para discutir um pouquinho esse tema, né? Do, da acessibilidade desse cafezinho nosso a gente primeiro tem que é, conceituar algumas coisas né? É, deficiência é uma dificuldade que ela pode ser sensorial e ela normalmente ela é de longa duração ela não pode ser de curta duração e ela dá uma limitação sua ou arquitetônica, ou na mobilidade sua, ou na comunicação, informação. E essa limitação ela precisa de alguma adequação através do desenho universal ou através de ferramentas de acessibilidade, para que as pessoas possam ter acesso a isso. E nosso hobby ele passa por essa adaptação. É, eu sou jogador de RPG desde 2007, mestre RPG para um grupo aqui na minha cidade, em Garinhões, Pernambuco há sete anos e a gente vem fazendo essa adaptação para poder jogar o jogo e durante esse período várias perguntas, como você disse surgiram de como adaptar essa mesa para vários tipos de deficiência e aí surgiu essa ideia de bater esse papo nesse cafezinho com você sobre isso
0: Uhum. E, cara, quando a gente fala em pessoas com deficiência ou de acessibilidade para um grupo, a gente pensa em, é, no caso, pode ser uma deficiência auditiva... Na, na visual pode ser uma, alguém que, que use é, cadeira de rodas né quais são os tipos de acessibilidade que costuma -se, se trabalhar assim mais comumente que a gente que é bom a gente prestar atenção sempre agora
1: é a gente pode botar assim eu gosto sempre de fazer um preâmbulo até um pouco legal é, 2008 o Brasil sancionou um tratado internacional que é a convenção é, do, da, para as pessoas com deficiência. Né? Esse tratado ele foi recepcionado no Brasil como emenda à Constituição de 88. E nós temos uma lei bem fresquinha, que é a Lei 13.146 de 2015. E nessa. em todas as legislações tem esses parâmetros de acessibilidade que são feitos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que mostra como é que os equipamentos públicos, como é que tudo pode ser adequado. E aí a sua pergunta bem claramente, deficiência ela pode ser física, que é motora, né, que é os deficientes físicos, é, deficiência visual, os deficientes auditivos, que eles gostam de ser chamados como surdos, nunca surdo-mudo, e uhum. os deficientes intelectuais. Uhum. E...
0: Cara, a gente, quando, quando a gente, você falou aí nos espaços públicos e tudo mais, e no RPG a gente acaba, primeira coisa, né, pensando em evento, né? É um lugar comum, onde todo mundo tem que ir, e no evento é muito importante que você tenha uma acessibilidade é, para todas essas categorias que você citou, né? Você, você costuma ir em eventos, você tem esse, esse costume, você sabe de... Eu ouvi falar que no Rio de Janeiro teve um evento um evento específico no Instituto Benjamin Constant. Você já foi em algum evento e se ouviu falar de, de eventos específicos? Para esse tipo de. essa população?
1: Na verdade, é, eu vejo na internet, inclusive, o Rafinha, né, que tem um canal no, no YouTube, ele já falou por cima sobre acessibilidade pra, em algumas experiências dele. E assim, o que eu vi sobre acessibilidade no RPG na internet foi só isso. Então, assim, a ideia surgiu da gente lançar aqui alguns questionamentos para cada tipo de deficiência e aí minha sugestão é que a gente comece com a deficiência física para a gente dar uma conversada o que é que seria necessário para por exemplo você que é mestre que está ouvindo a gente fazer uma adaptação na sua mesa e trazer essa pessoa com deficiência física de locomoção de mobilidade para ele se sentir à vontade na sua mesa de jogo
0: e bom e aí então a gente está falando aí numa questão doméstica mesmo, né? na sua, como é que você vai fazer na, na, na mesa doméstica da pessoa para aquela mesa ali ter acessibilidade para todos. Né? São duas coisas muito importantes, quer dizer, três, né? o espaço público de evento, a acessibilidade nos, nos produtos e conteúdos né? e também na mesa. Né? Eu acho que são três
1: âmbitos assim, que realmente devem ter questões particulares, né? É verdade. A, a acessibilidade primeiro ao evento, né? acessibilidade ao RPG e no RPG. Então realmente são três esferas que a gente está tratando aí. É, o, os locais que têm acessibilidade e aí, falando de locais de evento, como você falou, eles normalmente são direcionados com algum tipo de acessibilidade. Por exemplo, para deficiente físico, ele ter rampas, ele ter um estacionamento voltado com aquelas vagas para deficiente físico estacionar. É, os banheiros, eles serem adaptados com barra, com banheiro exclusivo para os cadeirantes, para eles poderem utilizar o vaso sanitário autonomia e independência é, as mesas de jogo elas teriam espaço para que ele possa chegar com sua cadeira de roda e colocar ali e sentir a vontade é, e as barreiras físicas elas se confundem muito com barreiras atitudinais de atitude dele de ser bem recebido, da galera não tratar ele como se fosse um ET na mesa, e aí poder fazer esse trabalho de inclusão dentro dos eventos e dentro dos espaços onde esses deficientes estão inseridos.
0: Uhum. Então isso é uma preocupação que você costuma ver ou ainda está devendo muito?
1: Em evento é muito fácil a gente encontrar uma acessibilidade arquitetônica. Tá? porque até a lei mudou muito, existem multas, existem uma série de sanções que têm obrigado as pessoas e os locais de evento né, a, a fazerem essa acessibilidade hotéis e outros locais. Mas os outros tipos de acessibilidade para as outras áreas de deficiência que não deficiência física... Ainda é algo que fica muito a desejar, como por exemplo, elevadores com os botões em braille, como por exemplo, escadas com identificação dos andares em braille, uhum. como as portas dos locais de evento, cada uma ser sinalizada em braille, banheiro masculino e feminino, por o cego não confundir e entrar no banheiro feminino sem querer. É a questão de um intérprete de libras no evento, para poder interpretar a língua brasileira de sinais para os surdos então, essa acessibilidade mais ampla para as outras áreas de deficiência em eventos é uma coisa que é muito rara acontecer a não ser que o evento ele seja destinado para as pessoas com deficiência
0: é como um produtor de conteúdo, e aí eu estou pensando até num, numa outra esfera aí de, de, de pensamento a respeito disso, que é acessibilidade aos, aos conteúdos, né? eu por exemplo, estava vendo aqui, eu nunca botei por exemplo um, no, no meu Medium, nem nada assim, eu nunca botei nada que, fosse, que fizesse a leitura, mas isso é uma coisa que é, que é necessário, ou normalmente quem tem deficiência já tem alguma ferramenta que faça leitura de blog, é, que o material de, de, de quem tem blog já é lido, é, ou por exemplo, para quem tem podcast é, uma transcrição
1: como é, como, como é que é feito esse tipo de, de acessibilidade é, você está falando aí para deficiência visual é, a deficiência visual é, no meu caso eu sou cego há 20 anos é, antigamente era muito difícil hoje em dia ela é feita através de um sistema que a gente chama de programa leitor de tela então tudo que se passa na tela de um celular ou de um computador é lido então programas que já têm acessibilidade como é, programa de agregador de podcast como Youtube, Facebook Twitter, é, tudo que você escrever em linguagem corrente é, vai ser identificado pelo meu programa e vai ser lido para mim para que eu possa ouvir, como eu estou aqui conversando com você através de um iPhone e estou ligando o recurso já incluído no sistema operacional dele, que é o iOS, o voiceover, que eu ativei através de ajustes. Então uhum. assim, hoje as tecnologias elas são bastante integradas. Agora é claro que se você colocar uma foto é, sem legenda de descrição escrita, essa foto eu não vou ter acesso a saber o que está nela.
0: Ah, então isso é uma coisa importante aí de todo mundo que produz conteúdo, prestar atenção, né, botar, botar sempre descrição na foto, as fotos, a parte visual, é, uma, descrição, uma descrição da imagem, né, não é nem só...
1: Não. Isso, é... É. e os programas de conteúdo hoje está muito em voga é uma coisa chamada audiodescrição né? que quando você tem vídeos e que tem aquelas cenas em silêncio que tem um som de fundo ele está passando imagem tem uma voz de um narrador por trás que ele em outro canal, para a pessoa cega ele vai fazer como o SAP né, que tinha na televisão antigamente não sei se tem ainda é uma... É, descrição daquela imagem áudio audiodescrição descrição para que a pessoa que é cega ela consiga saber o que é que aquela imagem silenciosa ou, ou apenas com a música tá passando para quem está assistindo ah, entendi
0: e cara na mesa assim agora entrando um pouco mais na mesa é, primeira coisa que primeiro daquelas perguntas assim que eu fiquei pensando é, durante a semana foi que cara se eu for, eu, eu nunca tive uma posição de mestrar para um um cego né então tipo eu fiquei pensando se o cara fosse um, um, um cego desde, desde a nascença ele nunca teve ele nunca teve contato né com o mundo visual isso, isso é uma coisa que é um desafio muito grande para um outro mestre que não tenha deficiência porque ele vai ter que usar necessariamente somente os outros atributos outros sentidos né é
1: verdade a, a narração a descrição do cenário que vai ser feita pelo narrador, pelo mestre, ela vai ter que incluir aí para um cego, nascido cego, que não é o meu caso, né? eu sou cego apenas há 20 anos É você incluir outras formas de narração, você incluir cheiro, que é olfato, você incluir o tato, você incluir as impressões de ouvir, da audição e aí você colocar esses outros sentidos para passar essas texturas que você quer passar da sua a narração. Então seria algo que teria algum desafio a mais. É, eu sinto muita falta aí no RPG de que haja é, acessibilidade na mesa quando a gente, por exemplo, vai botar dados eu uso um programa, e eu tinha até falado isso no Twitter, que é para rolar dado no celular. Então, quando eu estou rolando dado em secreto para os jogadores, eu rolo esse dado no programa e eles confiam que o que eu vou dizer realmente é o dado, é o resultado que foi rolado. Uhum. Mas existe fora do Brasil, nos Estados Unidos na Europa, dados de RPG em braille. Então, talvez as lojas nacionais de RPG, o pessoal do cenário, possa está inserindo, trazendo isso importante para o Brasil, para poder trazer esse público para dentro do jogo. Isso é uma sugestão que eu gostaria de dar também.
0: Uhum. Ah, muito legal. É, então, eu, então assim, você, por exemplo, que é um cego que já nasceu, é, que nasceu com visão e, e, e a partir de certo momento você, você perdeu a, a visão. É, você, você é mais tranquilo em relação a... a ouviu uma descrição visual, ou isso te, te, isso te prejudica de alguma
1: forma? Não, né? de forma alguma. Na verdade, eu tenho uma visão preservada, boa, de quando eu enxergava, então a narração normal, que é feita para todos os jogadores, eu consigo acompanhar plenamente. Eu comecei a jogar em 2007, como eu falei, e o mestre da mesa, é, Marco, né, que é da mesa de Recife, ele colocou para gente, é, me trouxe se para o grupo, e ele narrou como ele narrava para todo mundo, sem nenhuma alteração, e assim eu me senti hiper incluído na mesa e jogo com essa galera até hoje. Então, assim, é muito importante, muito mais as atitudes de você incluir aquela pessoa sem diferença de tratamento do que a gente ficar bolado com... Ah, será que eu vou chamar de, de deficiente, de cego? Se o cara for de boa com a deficiência, isso é besteira.
0: E, e essa acessibilidade você, você considera que... É, é, bom, a gente sabe que é essencial que, pelo menos no, no PDF, né, o livro você tem uma versão em PDF, de repente... Pra, usar os leitores, né? é, mas também no, no sistema, né? no jogo. Você acha que é importante que tenha espaço para que se crie um personagem com, com, que retrate deficiências? Ou isso realmente não é necessário? É importante só que você tenha, de fato, uma acessibilidade mais no, no produto em si?
1: É, a experiência que eu tenho com relação a personagem com deficiência no jogo é é uma experiência de sangramento... que foi colocada até no programa aqui... que uma vez eu estava num cenário que o mestre estava narrando... cheguei numa floresta... a gente encontrou uma ninfa... e eu olhei para a ninfa... e o personagem ficou cego... e eu fiquei completamente bolado... porque deu um sangramento... uma mistura entre personagem e jogador... e eu disse assim... poxa, eu tô cego de novo... e agora como é que eu faço aqui para fazer alguma coisa... Então, assim, na verdade Foi uma experiência... Bem, assim, diferente das que normalmente passam no RPG. Essa, essa questão ela, ela é muito, assim, ela é irrelevante para jogo, pelo menos para mim. Mas, realmente, se a gente for pensar direitinho que nosso nicho de jogo de RPG ele trata com minorias, a gente vê muito o movimento afro né, no, no RPG, a gente vê o um movimento feminista mesmo, de ter jogos voltados para a temática de mulheres, de gênero. Eu sinto muita falta, realmente não existe nenhuma temática de RPG que tenha uma classe ou que tenha alguma coisa voltada para tratar a temática da deficiência. E isso traria, talvez, para aqueles que não são deficientes e que não conhecem, uma similaridade e uma adesão à questão da deficiência. Então, assim, é importante, é uma coisa que eu ainda não vi no cenário nacional, talvez seja um desafio para que eu, que outras pessoas que são mestres... possam estar construindo isso juntos... mas é uma boa bola que você levantou... É, quanto à questão do, do, do PDF... é uma questão que assim, eu acho que tem que ser tratada com muita cautela... É, o PDF ele trouxe uma nova vida para mim... como jogador de RPG... porque eu virei mestre graças ao PDF... porque antes do PDF o que eu tinha eram livros em texto que eu não tinha acesso e que ou eu tinha que escanear e digitalizar tudo para poder ter acesso ou esses livros eles eram em inglês. E assim, eu, desde o início eu vi a New Order, é, a Jambô, outros outras editoras de cenário nacional, elas trazerem essa inovação do livro em PDF e isso me deu uma nova acessibilidade então é importante que cenários grandes, empresas grandes como a D&D como uh, outras que vai chegar aqui, Vampira Lubisomem e outros que a gente está esperando eles tenham essa visão voltada e pensem que não é só um direito, como eu já falei, que está em lei mas que também é uma forma de estar tá incluindo essas pessoas e assim, pirataria que eu vejo muito pessoas ah, fornecer ali PDF vai trazer pirataria o jogador de RPG ele tem fetiche por livro. Ele quer sentir o livro, ele quer folhear, ele quer cheirar aquele livro. Eu sou cego, eu compro o um livro um texto, porque eu quero sentir meu livro na minha mão, eu quero levar ele para mesa de jogo. Então assim, isso não vai diminuir em nada o lucro e o ganho das editoras. Pelo contrário, vai mostrar que eles têm uma sensibilidade social para com esse público. E se precisar de outro argumento, Bobi assim, eu, você, os, que, os jogadores que estamos ouvindo, os mestres que estamos ouvindo, nós, infelizmente, não seremos jovens para sempre. Seremos jovens na mente, mas não no corpo. Então, nossa vista ela vai ficar cansada, nós vamos começar a ter algumas deficiências agregadas à idade e o PDF ele faz com que pessoas que são idosas, que tenham, por exemplo, dislexia, que é outro tipo de, de dificuldade, eles possam conseguir ter acesso ao conteúdo através de um leitor de tela. Então, você imagina a gente aí com 80 anos jogando um RPG e uhum. tá o aí com a vista bem cansadinha, Lendo o livro dele de PDF no celular dele.
0: <risos> Sim. Entendeu? É, verdade. E, e, cara, assim, utensílios de mesa, né? Você falou do dado com o Braille. É, lá fora tem, inclusive eu vi um projeto é, para impressora 3D, né? Então, isso é uma questão que um D20 para impressora 3D, mas realmente aqui eu nunca vi vender um objeto desse. É, mas fora o dado, o dado com braille, que utensílios de mesa é legal? É, é, você, você gosta de, de usar Battleground? Be, 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 desculpa, o, como é? o Tabuleiro. É, o tabuleiro, é. é tá... O famoso tabuleiro. É, o tabuleiro e, e, e miniaturas, grid, né? essa coisa. É. Isso, essa é a palavra que estava faltando. Você usa o grid com miniatura ou você prefere sem? É irrelevante?
1: É relevante ter isso? Pra... É. Vai depender muito do momento do jogo. Né? Eu uso muito, quando o combate ele é uma coisa assim desnecessária, eu uso muito o teatro da mente mesmo. Vou narrando as pessoas, porque ali. Quando é desnecessário, combate um combate, tanto fez, tanto faz, tanto faz, morrer o jogador, o personagem, o NPC, isso é tranquilo. Mas quando o combate ele tem uma relevância maior e eu preciso que os jogadores eles visualizem esse tabuleiro, aí eu utilizo o grid em alto relevo, né que eu até encomendei um agora, que eu participei de um projeto no cartace, né aderi ao projeto, e pedi e o pessoal do projeto disse que ia fornecer, eu fiquei muito feliz com isso, mas enquanto não chega o que é que eu faço? Eu pego um é, xadrez é, em alto relevo, ele, ele as casas do xadrez, todas elas têm um velcro e as peças do xadrez têm um velcro para encaixar nelas. Então eu faço toda a movimentação dos personagens do jogo dos NPCs, e os jogadores fazem a movimentação deles em cima do tabuleiro, então isso me dá uma visualização do combate, e aí eu posso fazer toda a estratégia, e a gente brincar e se divertir é, quanto a mapas eu normalmente pego esses mapas e eu imprimo eles em alto relevo ou pego cordões de sapato fitas e aí eu vou colando em cima das linhas e faço esse material artesanal com acessibilidade então na verdade com boa vontade você tem como adaptar esse material todo para que ele fique bem acessível para um deficiente visual que jogue numa mesa de jogo
0: foi interessantíssimo isso é, é, por exemplo, uma, uma, mapas com, com relevo é uma coisa que não, eu nunca vi é, no mercado de RPG. Seria incrível, né, cara? Mano, seria um, um passo à frente em acessibilidade danado, né?
1: É isso, não é difícil. Isso é uma coisa assim, bem tranquila de ser feito, é, porque, na verdade, é, se a gente não trouxer a discussão, até o, os editores nacionais eles não sabem que existe tanta demanda como a necessidade de fazer isso, mesmo até que se cobre um custo mais diferenciado para se fazer esse material específico, mas como existe a possibilidade eu acho que eu como jogador, como mestre estaria disposto a arcar com isso eu acho que outras pessoas que também têm deficiência estariam dispostas, porque assim tudo vale a pena pela inclusão uhum, sem dúvida e
0: cara, agora in, in, ingressando um pouco mais no aspecto lúdico mesmo é, você, as regras Você, é, é, há regras em RPG que você já se deparou que atrapalham é, você. É, o, o, que, posso, que você tenha sentido que possam atrapalhar é, pessoas com deficiência?
1: Não, não acho que.. Eu jogo vários cenários, né? Eu comecei a mestrar é, Star Wars Saga, né? É, depois eu joguei e mestrei DD. É, já joguei vários Shadow Shadowrun, que eu comprei o livro, e assim, eu não vejo dificuldade nenhuma nas regras, é, desde que tenha o PDF para você poder dar uma conferida de vez em quando, sabe? É. Mas é, não há nenhuma dificuldade. A dificuldade que eu sinto, e aí assim, é uma dificuldade técnica, e eu acho que também é, quem produz conteúdo, não sei se quem faz isso é a própria empresa do programa, é do Roll 20 ter acessibilidade. Porque o Ruvint é um programa fantástico para fazer streaming na internet, para poder jogar no YouTube, eu tinha muita vontade de jogar. E se fosse dado só uma modeladinha nele para ele ter o um mínimo de acessibilidade, dava para eu poder fazer umas mesas legais aí, chamar os amigos e participar com eles. E é uma coisa que eu sinto falta e sugiro aí pro pessoal.
0: Oh, seria demais, cara. Realmente. É, eu fiquei pensando isso, se, se de repente alguma regra que, sei lá, que usasse muito dado, por exemplo, aí era pior, porque tem que ter muito dado, muita leitura de dado. Você falou, você falou que, que, que o pessoal do teu grupo ajuda na leitura, né? Quando você tem muita, muito dado, dado que não tem acessibilidade, a galera ajuda na leitura, né? É, Isso é
1: muito massa, é, Rafael. Veja só, a gente na internet, né, no Twitter inclusive aqui no Café com o Danjo sobre essa questão é, ah, o mestre pode jogar escondidos dados é, o pessoal tem que confiar no mestre o mestre é bonzinho, sempre vai falar a verdade o mestre tem liberdade de guiar a narrativa mentindo para os jogadores assim eu tenho uma experiência que ela é completamente invertida né, porque eu jogo dados, os jogadores leem esses dados para mim e eu confio que eles estão dizendo para mim a verdade. Então significa que aqui o mestre confia que os jogadores aqui não estão mentindo, porque todos os dados aqui eles são jogados em secreto para o mestre.
0: <risos> é, cara, isso aí é o deus é quando o escudo do jogador tem né? <risos> muito bom, cara. Isso foi muito, muito doido mesmo. Você vê como, como a gente, é, a gente às vezes mexe com alguns elementos que a gente normalmente dá como, como certos, né? Como, como é, a visão, ou a audição, tudo. Mas isso às vezes chacoalha o mundo em diversos níveis, né? Então, o aspecto lúdico ele muda muito, muito junto também. É, eu fiquei pensando, voltando. É, no caso do, do, de uma pessoa que, tem, é, é, que é cega desde, desde a nascença, eu fico pensando como é esse espaço imaginativo coletivo do RPG, sabe? Porque sempre que você, que você cria o, o, a, a narrativa do RPG, ela é em conjunto. E aí você tem, às vezes, uma pessoa que tem, que, que tem uma forma, eu não sei dizer né, se a forma de imaginar acaba sendo um pouco diferente da, da, dos demais e como, e co, e como ficaria isso na, nesse mundo criado coletivamente, se teria diferença se não, não teria, certamente é, é, já dá para pensar que seria alguma diferença em termos de, de que sentidos a gente vai estimular e vai, vai trazer mais como descrição né? agora, como é que seriam os demais que não estão acostumados a não usar a visão, por exemplo, a jogar um jogo que você é, utiliza muito mais... que você não utiliza a visão para utilizar os demais. Isso... isso você já, já, já entrou em contato com esse tipo de coisa?
1: Como, como é que foi? Já, eu... assim, eu faço parte de... desde que eu fiquei deficiente há 20 anos. E eu fiquei cego com 22 anos. É, já dá para fazer a conta da minha idade, né? Então, <risos> na verdade... É, eu já fui vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos, estou é, incluído em movimento Assim, meu movimento é, extra de, de, de jogo e até com, fora da advocacia, eu presto serviço com... É, comunitário, como coordenador de um conselho municipal de pessoas com deficiência. Então eu já joguei com outras pessoas de outras deficiências, e assim, é muito massa você ter essa inclusão na mesa e você ver as diferenças. Por exemplo, você pega uma pessoa surda na sua mesa e você... Não vai botar música para ela, você, a narrativa que você vai fazer para você vai ter que ter um programa que tem qualquer celular gratuito e que você fale e que vai aparecer a linguagem brasileira de sinais interpretando para ele ali na hora, sabe, online para ele o que ele tá ouvindo no programa, no que você tá narrando. Então, isso dá uma experiência tão imersiva e ao mesmo tempo tão inclusiva e tão diferente que ela preenche esse espaço, às vezes, que nós temos no RPG, e a gente busca muito RPG indie, outras formas de RPG, para ter experiências diferentes. Então, isso dá uma experiência bem sugêneres a pessoas que nunca fizeram inclusão numa mesa de RPG.
0: Essa coisa que eu falei do Instituto Benjamin Constant, teve essa, essa, essas mesas de RPG e um amigo meu que estava que tava passando por lá, foi curioso, entrou para ver e realmente ele falou que era muito doido, né que era um, um espaço muito silencioso, né ainda que tivesse batida na mesa, tivesse barulho e as pessoas jogando com linguagem de sinais. Né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? Você de repente ter gente também que, que, que sabe a linguagem. A, o, como é que é o nome da linguagem de sinais? É o.
1: Libras. Lá, libras né?
0: de isso. O que, que entende de Libras para poder espalhar
1: o, o jogo também nesses, nesses âmbitos, né, cara? E trazer, assim, olha, normalmente todo surdo, eles são muito danados, sabe? Eles ou casam, <risos> ou conhecem algum intérprete que vai com eles para os cantos. Então, assim, se você trazer o surdo e você não tiver o programa, eles mesmos vão se disponibilizar e trazer um intérprete de Libras com eles para a mesa. Então, assim, é muito legal, muito legal mesmo. E o Instituto Benjamin Constante... E se eu não falar isso também, o pessoal do movimento vai puxar minha orelha, ele é o Instituto de Cegos, e ele é um dos institutos mais antigos do Brasil, ele era conhecido, é, ele era conhecido como o Instituto dos Meninos Cegos, ele foi criado em 1824, na regência do rei Dom Pedro II. Olha... Então, ele é um instituto muito antigo, ele foi criado para a aristocracia, que tinha pessoas cegas na família na época do império, e depois ele se abriu, se expandiu, e hoje, ele, além de o foco dele é tratar com cegos, mas ele faz vários projetos de inclusão e de acessibilidade com outras áreas de deficiência talvez por isso que seu amigo tenha visto é, essa mesa de RPG para pessoas surdas, mas o instituto ele faz um trabalho muito bonito aí na cidade do Rio de Janeiro.
0: Então, cara, realmente eu não sei se existe um projeto, se por acaso alguém tiver, é, tiver a par desse projeto, ou se foi uma mesa, foram foram mesas que aconteceram espontaneamente, não sei, se alguém tiver tiver contato com isso, pô, seria legal trazer também e, e passar o contato para... Cara, mas de forma geral, assim, o que, que você diria para um cara que, sei lá, você tá no teu grupo e, pô cara, apareceu alguém com deficiência na mesa? Em termos de, de etiqueta, não sei, não é etiqueta é a palavra errada, mas em termos de sensibilidade e empatia no tratamento, o que, que você recomendaria e, e, como é que você, e o que, que você recomendaria para a pessoa aprender mesmo, para a pessoa se colocar a, a aprender a melhor tratar essa,
1: esse indivíduo? É, assim, eu falo sempre, o pessoal tem um, um professor aqui, que ele é, ele é especialista é, em educação especial, que foi um dos meus mentores em Recife, né? que é Antônio Muniz, e que hoje ele é presidente da Associação Nacional de Cegos do Brasil. E ele diz o seguinte, que não existe manual para lidar com deficiência. Uhum. Então, primeira coisa é, é um cara normal, como qualquer um, como você, que hoje pode, assim, infelizmente, estar tá andando na rua, sofrer um acidente e ter uma deficiência. E a diferença entre a gente estar deficiente e ficar é uma linha muito tenue então chama o cara pra mesa conversa com ele e pergunta o que é que eu posso lhe ajudar? o que é que você tá sentindo dificuldade? tá bom pra você? e o cara vai dizer o que precisa uhum. porque assim, o nosso jogo ele é um jogo que ele funciona muito mais na mente, Rafael, do que qualquer coisa e eu já disse isso não é pieguismos né? é, eu tenho uma, visão, uma memória visual muito boa de quando enxergava e o RPG meio que me fez voltar a ver porque uhum. no jogo eu não sou cego, então no jogo eu interajo com o um personagem, no jogo meu personagem, ele enxerga, é, há uma descrição da cena como se eu estivesse lá enxergando, então na minha mente é como se eu estivesse vendo de novo. E essa inclusão, você trazer para dentro, isso é algo que depende muito mais de atitude do que de meras adaptações. Porque boa parte das adaptações que eu falei para você aqui não depende nem de editoras. Porque, assim, eu posso jogar uma rolagem de dados num programa de celular, é, eu posso pegar e fazer um grid em alto relevo a, adaptando um jogo que eu tenho de xadrez, é, eu posso jogar com miniaturas que dá para um cego tatear. Então, assim, é, eu posso trazer um intérprete de libras com uma mesa, usar um programa para interpretar, eu posso e pegar um deficiente físico, seja cadeirante, se minha casa não tem acessibilidade, eu posso levar ele para um jogar em um restaurante, um local que tenha acessibilidade para ele, então assim, se o mestre tiver boa vontade para incluir essa pessoa na mesa, a inclusão não tem nenhuma dificuldade, é só a atitude, saber que aquilo ali é uma pessoa como qualquer outra, que vai estar tá ali se divertindo com você, e vai estar tá passando uma outra perspectiva de mundo, que você talvez não tenha.
0: É, então, boa vontade e gentileza é, é, é chave, né?
1: É, é verdade. A, a, outra uhum. coisa, a outra coisa que eu penso, Rafael, é que isso é uma via de mão dupla. A gente, quando pensa em acessibilidade, da mesma forma que eu quero na minha mesa em Recife, que eu sou jogador, que meu mestre descreva, que ele me ajude em algumas dificuldades que eu tenha para jogar, eu tenho que ter como cego narrando para alguém que enxerga. Então, uhum. eu boto música para dar um clima para aquele pessoal que está enxergando. Eu, por exemplo, estou narrando aqui o curso of strad, né? a maldição de strad. E a gente, eu comprei o livro, mesmo sendo em inglês, para poder mostrar as fotos para os jogadores, para eles poderem ter essa imersão no jogo, então assim, é, eu tento sempre dar uma descrição na cena para que aquela pessoa que está ali, trazer um handout da internet que eu pesquiso antes, mostrar um mapa e abrir na mesa o mapa da Barbaróvia, porque isso aí vai dar uma incluída nessas pessoas para que eles não sintam que estão jogando com o mestre que está narrando o jogo, pessoa cega. Eu estou narrando para pessoas que não têm deficiência, porque, como eu quero inclusão, eu estou incluindo eles na minha mesa da mesma forma.
0: Foi incrível, incrível,
1: emocionante ouvir isso de você, cara. Muito legal. É, eu, por exemplo, eu tenho três filhos: um bebezinho de um ano, duas meninas, uma de nove e outra com dez. E as duas já tem um ano que jogam RPG comigo. Olha, eu faço uma mesa final de semana, jogo e elas que me pedem, me chamam, papai, vamos jogar RPG isso aquilo. E assim elas são fissuradas em jogar RPG.
0: Porra, maravilhoso, cara. E então o que você tem aprontado, o que você tem jogado?
1: <risos> Rafael, veja só, meu amigo, eu assim, eu estou dispostíssimo, vou passar meu link do Twitter, a, assim, começar a fazer uma discussão na internet com as editoras, com o cenário nacional, com os mestres, de dar dicas mesmo de acessibilidade, de como trazer essas pessoas com deficiência da mesa, tirar dúvidas, Sim. então assim... Estou disponível, quem quiser entrar em contato comigo... Vou passar meus links aí para você... E assim, tenho todo o amor e todo o carinho para fazer isso... E projeto, eu estou com um projeto com o pessoal da minha mesa, e assim, tá aberto aí também pra quem quiser fazer parceria, até porque tá bem no início, eu sou muito fã de Marion Bradley Zimberman, né, é, que fez As Brumas de Avalon, mas não especificamente desse livro, eu gosto muito da coleção de livros Darkover, que já saiu do copyright de 50 anos. Olha. Então, assim, eu penso em fazer esse cenário de ficção científica, que é em outro mundo, que é Darkover, que tem... É, a magia ela é lidada como uma magia de matrizes, né? É onde se utiliza a magia de uma forma muito lúdica e aí trazer esse cenário para o Brasil, assim, de uma forma de construir um cenário para que a gente possa jogar vários sistemas nesse cenário para trazer esses livros que tanta gente no Brasil curte, que é dessa altura que morreu em 99.
0: Porra, maravilhoso, cara. É, então, bom, manter a galera, a galera informada aí, vou ficar de olho no Twitter também pode contar com, com a minha divulgação a respeito de tudo e, cara, tamo junto Obrigadaço aí, por, não só por você provocar essa conversa por você trazer isso que é essencial mesmo, cara Pô, eu mesmo, pô, tô precisando é, muito mais de, de, desse espaço aqui no podcast, então muito obrigado e obrigado por, pô, por, por por trazer, por, por trazer projetos e trazer outras coisas que vão ajudar outras pessoas. E você está acostumado com isso, né? Você trabalha, num, você trabalha aí num num, como é? num, uma, num projeto de acessibilidade, né?
1: É, na verdade, eu sempre trabalhei com isso, né? Trabalho em sociais desde novo. Então, assim... Assim, Foi um prazerzão também viu, o Balbi, conhecer você, é, conhecer o pessoal do Regra da, da Casa, já assisti as streams, assisto cotidianamente o podcast Café com Dungeons, de manhã cedinho eu já abro ele, já ouço, <risos> parabéns aí pelo golpe de Ouro, merecidíssimo, eu assisto vários podcasts, mas o seu sempre está na minha playlist, e assim, poxa, valeu por trazer, com essa sensibilidade toda que você tem, essa discussão aí, para o nosso rock cenário nacional.
0: É nós, cara, tamo junto, tamo junto mesmo, pode contar com o podcast aí, cara, tudo que eu puder fazer aí, tamo junto, tipo, junto mesmo, cara, agora, pessoal, você que tá ouvindo aí, você curtiu o podcast, achou maneiro, então você, pô, pode entrar nos links aí que eu vou botar tudo na descrição do episódio, e depois, quando você tiver entrado nos links, tiver curtido tudo aí, aí você dá uma entradinha aí no iTunes ou no Apple Podcasts mesmo que você ouça em outra plataforma, entra lá para avaliar a gente. Pode dar de uma a cinco estrelas, se você der cinco estrelas, um beijo no seu coração. <risos> e pode deixar seu depoimento também a respeito do, do seu review, né? a respeito do podcast. E a gente agradece muito, porque a gente está com pouquíssimas avaliações e isso é um número muito discrepante, porque a gente tem aumentado bastante o número de ouvintes. Então, eu peço essa ajudinha aí, para a gente poder melhorar e ranquear melhor. Né? então já agradeço de antemão, muito obrigado e no mais siga nosso instagram.com barra regra da casa e fica de olho aí com o material do doutor do Jarvis beleza? então um abraço e até a próxima